0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy voy a retomar las falacias. Hace ya un tiempo que no grabo por diferentes motivos, todos buenos, que, bueno, pues tampoco tampoco viene al caso contar esos, esos detalles... Pero bueno, pues ya toca, ¿no? Ya hoy tengo un ratito porque estoy... Eh, tengo aquí una amenaza de que vengan del edificio a revisar unos paneles que hay en la terraza, unos paneles móviles, tipo... No es una terraza cerrada, es una terraza que tiene unos paneles de cristal, que tienes unos interruptores en casa y se mueven. Entonces eh, han dicho, mañana vamos a ir a verlos, pero los han dejado esta noche... Entonces, eh, como ya me conozco la ineptitud de, eh, en general de, de la fauna local, pues no sé si va a venir hoy porque lo dejaron por la noche, entonces mañana en algunas sí que es, puede ser hoy o mañana. ¿no? Y como no han puesto algo tan sencillo como poner el día fulanito de enero, pues vamos a ir a tu casa, pues digamos que me, me quedan 25 minutos por aquí. Bueno, pues eh, hoy os voy a hablar de la falacia de causa falsa, que es cuando se confunde una correlación o una casualidad con una causa, ¿vale? Más que una correlación, porque eh, podemos incluso asociar cosas que no tengan absolutamente ninguna correlación. Os voy a poner dos ejemplos. Eh, uno, el ejemplo de los partos cuando hay luna llena, que además esto lo vi hace poquito en un documental, en un vídeo de Neil deGrasse Tyson. Eh, hay un mito que es que cuando hay luna llena es, eh, pues, más mujeres se ponen de parto, ¿no? Entonces se ha, se ha condensado una premisa que es que la luna llena te pone de parto, <risa> ¿vale? Y, bueno, pues esto es una falacia de causa falsa. Se ha confundido una casualidad o una correlación eh, con una causa por donde no es porque realmente... Lo que ocurre aquí es que la gestación y los ciclos menstruales eh, tienen una duración igual a las fases de la luna, que son eh, entre 28 y 30 días, 29 días y pico. Y una gestación dura, eh, quitando bueno, pues varianzas ¿no? clínicas, que te puedas poner de parto antes o después, dura 10, eh, 10 ciclos lunares. Entonces, eh, realmente, la, la luna llena no te pone de parto. Digamos que la luna llena es una coincidencia con cuando termina el décimo ciclo y el décimo ciclo lunar desde la concepción. vale, Entonces, si tiras 10 meses hacia atrás y, y, y le, le otorgas el valor romántico que tiene la luna llena, pues la, la explicación de que muchas mujeres se pongan de parto cuando hay luna llena, no es que la luna llena tire del bebé, la gravedad tire del bebé hacia afuera de una forma extraña, sino que muchas mujeres habrán concebido en noches de luna llena, por ejemplo. vale. Entonces la falacia está en confundir el hecho de que haya luna llena con que muchas mujeres se pongan de parto e inferir que la gravedad tira de los bebés y hace que pues se tira de los bebés no o sea cuando la gravedad de la luna además en ese mismo en ese mismo vídeo la fuerza la la influencia de la gravedad de la luna en la cabeza por ejemplo en el cuerpo humano en el cráneo humano es una bueno un trillón eh, un trillón americano es un billón eh, europeo vale entonces es una billonésima parte del peso, de la fuerza que aplica una almohada encima de tu cabeza. Es decir, tú te pones una almohada en la cabeza y notas una presión en el cráneo, ¿no? Bueno, pues la influencia de la luna, de la gravedad de la luna, es una billonésima parte de eso. Entonces, mmm, hay, eso, por ejemplo, pues es un ejemplo de la falacia de causa falsa. Otro ejemplo de falacia de causa falsa, además está, todos lo decimos, eh, todos nos ha, tal, eh, porque es, está presente en todas las familias. Abrígate que hace frío, te vas a catarrar. El frío causa catarros, ¿vale? <ríe> o sea, cuando hace frío hay mucha gente acatarrada, por lo tanto el frío causa catarros. Pues no, lo que causa catarros son, es el virus del catarro común y... Tú no eres más sensible a los virus cuando hace frío, eso es falso, eh, no tiene nada que ver. De hecho, cuando hace frío, los virus y las bacterias y, y, y en general todo se, toda la actividad se ralentiza un poquito, no se ralentiza lo suficiente, además en nuestro cuerpo, por ejemplo, eh, la temperatura es constante, pero a temperatura ambiente la propagación de microbios... Como, como, como mínimo debería ser peor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay, cuando estamos en invierno y hace frío? Pues ocurre que nos llevamos muchas más cosas a la cara, nos ponemos, nos tapamos la nariz y la boca con la mano y la mano está llena de microbios nos ponemos una bufanda que a saber dónde ha estado porque por muy limpio que esté el armario o el cajón hay microbios nos ponemos una bufanda pegada a la boca eh, nos, eh, o sea, la diferencia que hay entre invierno y verano es el número de cosas potencialmente contaminadas que nos llevamos a la cara ese es la, el origen de los catarros, entonces pues cuando hace frío, pues te abrigas y ya está pero el catarro cuando coges un catarro porque hace frío es porque te arrimas y buscas, eh, te pegas mucho más con las personas, es decir eh, tú cuando en verano te metes en un autobús, si está muy lleno, y dices, guau, qué agobio, ¿no? Y a lo mejor si tienes tiempo esperas al siguiente, pero en invierno te metes en lugares donde hay mucha más gente respirándose los unos en los otros, buscas más el estar apretado porque estar apretado da calor y eso es la variación de las condiciones que hace que tengas catarro. Entonces ahí la falacia está en confundir. La causa con la casualidad o la causa. Aquí sí que hay correlación, ¿vale? Hay una correlación clara porque en invierno se producen, cuando hace frío, se producen cambios en el comportamiento que te hacen ser más propenso a catarrarte, pegarte más a la gente y llevarte cosas a la cara por donde estás respirando, cosas que pueden estar sucias y contaminadas. Pero no es porque haga frío. El frío no da un catarro, o sea, tú si pasas un día frío, si te coge el frío no te vas a catarrar. Te vas a catarrar si, oh, me ha cogido el frío, me voy a tapar la boca con cosas random que encuentro por ahí por el suelo que pueden estar llenas de cualquier tipo de miasma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Los virus no viajan más rápido con el frío. Y otro ejemplo puede ser, pues si te tomas un día una Coca-Cola y te duele la cabeza, que digas, pues la Coca-Cola da dolor de cabeza cuando a lo mejor ese dolor de cabeza te viene porque te ha pegado el sol en la, en la frente durante demasiado tiempo. Entonces, bueno, pues ya os dejo el micrófono abierto, amigos del 4G, para que me dejéis aquí vuestros comentarios al respecto si os apetece.
1: Un saludo. Hola Gabriel, entre los ejemplos que has puesto de la falacia de causa falsa, me ha venido lo de cortar la digestión. Eh, no soy médico, o sea que si estoy un error, agradecería que alguien me sacara del error. La gente piensa que se corta la digestión, que se murió por un corte de digestión. Cuando yo lo que entiendo es que tú comes, el, eh, la sangre necesita el estómago para hacer la digestión pero te pones a hacer deporte o te metes a la piscina o al agua que está fría con lo cual necesita más sangre no da abasto pierdes el conocimiento entonces te ahogas pero no te has muerto por el corte de digestión ¿eh? te has ahogado porque has perdido el conocimiento debido a un sobreesfuerzo que tu sistema circulatorio no da abasto bueno, me ha recordado lo que has contado del catarro. Pues nada más,
0: un abrazo. Hola Julio, ¿qué tal? Pues mira, no, no sé qué decirte. Es decir, eh, sí es cierto que es una, un atajo muy, muy gordo. O sea, ahí es tirar directamente por la calle del nuevo y establecer causas directas cuando realmente no, no es tan sencillo, no, estás comple no es tan complicado. Pero no creo que sea falacia en el sentido de que tú puedes establecer una causalidad, ¿no? Es decir,. Puedes partir de una premisa y llegar al, al resultado pues haciendo distintas implicaciones. O sea, estabas haciendo la digestión, como tú has dicho, ¿no? Estabas teniendo, haciendo la digestión, la mayoría de tu sangre está en torno al estómago, entonces pues cuando haces un sobreesfuerzo pueden pasar dos cosas. Eh, si la digestión prevalece, que pierdas el conocimiento, o si el esfuerzo prevalece, porque a lo mejor pues, tienes una situación de adrenalina o lo que sea, el cuerpo retira la sangre de la digestión y probablemente provoca el vómito, ¿no? Eh, que es lo, lo, que, lo que pasa cuando pues, tú estás en una situación de peligro de pánico y decimos que el cuerpo aligera, ¿no? Entonces afloja el intestino y pues si acabas de comer, ...pues el cuerpo te hace vomitar para que, digamos, que puedas correr más rápido. Esto es esto es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero bueno, que aún así, eh, para decir... ...una vez un niño se murió por un corte de digestión... ...que es, digamos, el argumento, entre comillas, falaz... Eh, ...en este sentido, y que además, pues precisamente... ...si se te corta la digestión, si el cuerpo te provoca el vómito y tal... Deberías estar en medio de una inyección de adrenalina y en ningún caso ahogarte porque estás mucho más alerta, pero sí que hay una hay un caminito que se puede seguir razonando y en ese sentido no es algo tan eh, peregrino como decir, es que la luna está en el cielo, entonces las las mujeres se ponen de parto. ¿no? O, o cosas como decir, mira, el, el, el invierno no tiene nada que ver porque si yo me froto la cara y la boca y respiro a través de ropa sucia como puede ser una bufanda en verano, me voy a catarrar igual y si me froto con la gente, me tomo una discoteca donde la gente está eh, muy pegada y tal aunque estemos a 40 grados a la sombra el hecho de esa proximidad y de esa respiración de unos sobre otros pues me va a contagiar cualquier catarro que tenga cualquiera por ahí. Y yo, de hecho, muchas veces me acatarro eh, fuera de invierno pues porque tengo la, la manía de, cuando estoy pensando, llevarme la mano a la, a la boca para, para pensar. Estoy así pensando, me, me agarro la... No es que me agarre el mentón, sino que me, pues directamente con la mano me tapo la boca. Entonces, pues... Y, y, y sí, o sea, yo, yo soy... Vamos, yo cuando estaba estudiando estaba siempre acatarrado porque siempre estaba dándole a la... le estaba siempre dando a la tetera y pues nada, pues tocaba catarrarse.
2: Hola Gabriel, aquí Nacho. Bueno, te quería plantear un par de falacias por parte de la DGTI de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Coche, que dice que el parque móvil español es... Eh, supera claramente los 10 años de antigüedad bastante y luego lo relaciona con que si tienes un coche de más de 10 años es más fácil que tengas un accidente mortal Creo que eso cogea y aparte que la fuente no es muy fiable. Y luego hay otra que es la, de, la que relaciona el tema de la siniestralidad o la mejora de la siniestralidad sin tener, en, sin tener en cuenta el número de coches que se desplazan en las diferentes operaciones salida o retorno. De hecho, se da, se da la paradoja de que los mejores años en siniestralidad, mejores entre comillas, 1.200 personas fallecidas, eh, se dieron durante los peores años de la crisis cuando la gente eh, viajaba menos por diferentes razones había menos actividad económica. Ahí te las dejo. Un abrazo y bienvenido de nuevo. Chao.
0: Hola Nacho, pues mira, yo creo que eh, esta respuesta va a ser muy parecida a la de. a la de. A la que le he dado a Julio, al menos por la parte del coche de 10 años. Eh, siempre que queramos detectar una falacia tenemos que irnos a la definición de falacia, que es. Estamos haciendo trampas de lógica, ¿vale? Eh, aquí, en este caso, es bastante fácil razonar y, además, pues, eh, todos lo hemos vivido, todos hemos vivido el envejecer y el desgaste de un coche para eh, poder decir que, bueno, que hablando de probabilidades, como además habla muy bien ese, ese, esa sentencia que dicen, ¿no? de que es más fácil que tengas un accidente mortal que decir que la probabilidad de tener... Un accidente mortal crece en función de eh, en función de la edad, digamos, del coche, un coche de más de 10 años, ¿vale? Aquí eh, están estableciendo una correlación, no están estableciendo una causa. Es decir, no dicen que la, la causa de los accidentes mortales es que los coches tienen más de 10 años, sino que están diciendo, oye... Eh, pues, a ver, si tienes un coche de más de 10 años es más fácil que tengas un accidente mortal. Y además, yo creo que, aunque este, esto sea un argumento de venta muy sesgado, ¿vale? Porque yo creo que sabes hacia dónde quieres ir, no necesariamente quiere, implica que sea una falacia. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que un coche, eh, unos amortiguadores de 10 años o de 5 o 6 años, ¿vale? Porque normalmente... Si te, ...sobre todo si te mueves mucho por ciudad... Eh, ...cada 4 o 5 años los amortiguadores dicen basta... ...porque los, los pavimentos de las ciudades están hechos mierda... ...pues unos amortiguadores viejos... ...si estás en una situación de riesgo y tienes que dar un volantazo... ...pueden hacer que el coche pierda tracción y que, que... ...el coche se vaya por ahí a su aire... Eh, ...luego está pues el, ...todas las mejoras en seguridad de los coches y demás... ...o sea... ...sí que es, es fácil aceptar que pueda haber una correlación, y, y luego dejadme que os cuente lo que es una correlación para mí, ¿vale? Puede haber una correlación entre los años que tenga un coche y la gravedad de los accidentes. Y además, eh, no es difícil encontrar argumentos para apoyarlo, ¿vale? Entonces, yo ahí no veo ninguna trampa lógica. ¿Por qué? Porque o sea, no establecen eso como causa de accidente, ah, Tuvo un accidente porque su coche era, tenía más de 10 años. Eso no lo están diciendo, sino que se están quedando en una correlación. Una correlación es, eh, en matemáticas, es la probabilidad que hay, o sea, cómo se distribuye la probabilidad de un suceso en función de la probabilidad de otro. Es decir, tú ves toda la distribución en frecuencia de un suceso, del suceso accidente mortal, y ves también la en eh, la probabilidad condicionada, ¿ha habido un accidente mortal? ¿Cuál es la distribución, la frecuencia relativa de en la edad de los coches eh, involucrados en ese accidente? Cuando esa, ese producto, esa composición de funciones tiene un valor elevado, se dice que la, la correlación es elevada. Pero una correlación nunca indica certeza, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando la correlación te da un resultado plano, es decir, no hay picos en esa función, se puede decir que los sucesos son independientes. Y yo creo que aquí eh, nunca, nunca han sido independientes los, eh, digamos, los sucesos, los eh, las premisas, vejez, o sea, vejez del coche, gravedad del accidente. Pero bueno. Aquí también eh, juega también parte la interpretación. De todas maneras, como digo, y para eh, irnos a la cuestión del tema, que si hay o no hay falacia, yo no veo ninguna trampa lógica por lo que digo, porque está hablando de correlación y no de causa. O sea, esta falacia es confundir correlación con causa y, y eso habla de probabilidades. Entonces, desde mi punto de vista, aunque sea un argumento de venta y aunque esté sesgado, no, no hay falacia. Y te voy a llamar la atención porque has dicho que la fuente no es muy fiable. Es decir, has invalidado un argumento aludiendo a la fuente. Y eso, Nacho, tirón de orejas, es una falacia ad hominem, ¿Vale? O sea, independientemente de que la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles tenga intereses en que renueves tu coche, no por eso podemos dar por falso un argumento. En cuanto al tema de la, eh, los mejores años de la eh, 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 mortalidad de tráfico y demás que sean los eh, peores años de la crisis, pues ahí tienes mucha razón. Es decir, es mucho más fácil que haya pocos accidentes cuantos menos coches se mueven, ¿vale? Porque estás eh, quitando eh, peso ...a una variable de accidentes... ...que es lo que hacen los demás... ...y el, el estado de las vías... ...cuando el tráfico rodado es mucho mayor, ¿no? Eh, en este caso, sí... ...a ver, es, eh, es la típica mentirijilla política... ...de mira qué bien lo hemos hecho, ¿no? Cuando las condiciones... Eh, ...realmente eran eran bastante favorables para que se dieran esos resultados. Aún así, claro, o sea, eh, esto es eh, ese tipo de mentiras que es decir parte de la verdad... ...o no poner encima de la mesa todos los datos relevantes. Eh, pero aún así, insisto, de, en el plano de mentirijillas y astucias políticas y tal, toda la razón... ...pero cuando hablemos de falacias... Eh, para no usar la palabra falacia cuando realmente estamos hablando de mentiras de disparates y de este tipo de cosas tenemos siempre que buscar la trampa lógica es decir esa trampa esa, ese puente que estamos haciendo entre dos argumentos para decir que un argumento es verdadero o que un argumento es falso sin dejar lugar a razonar o sea, sin presentar un razonamiento lógico ¿vale? eh... En este caso, volvemos a los ejemplos, confundir causa con correlación. Pues cuando hay luna llena hay más eh, hay más eh, partos, pues la luna te pone de parto, ¿vale? Esa es la falacia. En el caso de la DGT, pues cuando, hay más, eh, cuando los coches eh, tienen más años de vida, más desgaste, es más fácil tener un accidente mortal. Eso es presentar una correlación, poner una correlación encima de la mesa. Nadie está diciendo, si tienes un coche de más de 10 años, tendrás un accidente mortal. O ese accidente mortal está causado por el, la edad del parque móvil, ¿vale? Entonces ahí no podemos decir que haya falacia. Y cuando presentamos los resultados de un trabajo eh, especialmente favorables, pues omitiendo resultados, o omitiendo variables, omitiendo contextos, omitiendo datos relevantes, pues lo que estamos haciendo es eh, trampas, pero de otro tipo. Al menos, bueno, yo, como, a ver, que, que no te estoy quitando razón, simplemente estoy diciendo que, eh, ciñéndonos al argumento de estos episodios que estoy haciendo de falacias, necesitamos más ingredientes para que lleguen a ser falacias de esa de decir, es ¿Eh, usted un... Deje usted, de, deje usted de retórica falaz, ¿no? Como decía, jo, en un proyecto en el que estuve, un personajazo que teníamos en el, en el cliente que era, era tremendo. Venga, un saludo.
3: Buenas, Gabriel, otro calling en este caso. Primero, eh, sorprendido de que consideres que hay gente que coge cosas del suelo random para taparse la boca. Yo no sé. Sí, los australianos lo hacen, pero no es muy habitual. Hay un factor, eh, y quiero darle la razón a las abuelas, y es que, eh, eh, aunque eh, está claro que la causa es un virus, y está claro que en invierno nos acercamos más, yo te puedo asegurar que en verano la gente también se acerca, y, y hay un factor, y es el factor de tus propias defensas y de tu propio estado eh, de salud. Supongo yo que el 100% de las personas... Eh, estamos expuestos a ese virus porque lo tiene mucha gente pero... Eh, o el 90 o el 80 pero unos días te acatarras y otros no pues porque coge frío y no, no tienes más que salir desnudo a la calle y luego volver que normalmente te pones malo
0: hola madrillano bueno primero bienvenido de nuevo por aquí que hacía ya mucho que no te oía eh, pues yo voy a seguir en mis 13 yo en mi experiencia aquí vale que no tenemos inviernos muy crudos pero yo he estado nadando en una piscina eh, al aire libre, ¿vale? Eh, a unos 8 o 9 grados el aire, eh, el agua sí estaba calentada, pero vamos. Lo que dice esto de salir a la calle prácticamente desnudo, lo he hecho bastante y a horas muy intempestivas de la mañana. Y hace mucho tiempo que no cojo un catarro, ¿vale? Yo lo que te quiero decir es que hay una correlación y toda esa esos estados cadenciales ¿no? que dicen los farmacéuticos, la bajada de defensas, el malestar físico, patatín y patatán, son cosas que en invierno tenemos porque cambiamos gestos tan, sen tan sencillos como respirar a través de nuestras manos, a través de una bufanda, <coughs> y eso hace que entren muchísimos más microbios que en cualquier otra época del año. Es decir... Que haya una correlación entre el invierno y el catarro no quiere decir que sea por el frío. Y eso es... Eh, pues eso, de hecho, pues, pues se lo he ido contar, seguro que con otros razonamientos mucho mejores, a Carmela García en bacteriófagos. Y pues incluso me lo ha dicho un médico, o sea, es que... y, y lo he vivido yo en mis propias carnes. Yo he salido a nadar con... no en pelotas, pero con un bañador en invierno de noche al aire libre y he salido de la piscina mojado y he andado al aire libre eh, media piscina olímpica y me he metido en un en un vestuario que no estaba cerrado ni climatizado me he duchado con agua fría y me he vestido y me he vuelto a casa en bicicleta muchos días de un invierno y no me ha catarrado entonces tampoco puedo decir que por mi experiencia sea falso que el el eh, Joder, el, el, la causa del catarro sea el frío no lo puedo negar simplemente por mi experiencia pero es que a día de hoy se sabe que la, el, el catarro está causado por un virus y en lo que tenemos que buscar las causas y la, esa relación de la correlación con la causa es en las vías de transmisión y en mayor medida es, eh, no es que nosotros nos relacionemos o nos peguemos más con la gente o sea, está en cómo nos tapamos la boca, cómo respiramos a través de cosas que en verano no tenemos que usar y muchas veces eh, cómo mantenemos eh, ambientes cerrados durante mucho más tiempo que favorecen a que, pues, bacterias que sirven de comida a esos virus proliferen más, ¿vale? O sea, no es lo mismo vivir en un invierno... Con la casa cerrada Calicanto, y eh, con unas condiciones de mayor humedad y temperatura en casa, porque estamos manteniendo ahí unas condiciones que son un caldo de cultivo, a tener todos los días la casa ventilada en verano. Esas son las causas de verdad de que haya más incidencia de catarro en invierno. El frío, el frío extremo, te puede debilitar, pero... Además de que te debilite, te tienes que transmitir el virus, y la mejora, digamos, en las condiciones de transmisión del virus, son esas otras. Y por eso no debemos sacar la conclusión del frío como correlación y convertirlo en la causa, sin más. Pero bueno, que esto al final, pues no deja de, no deja de ser un, un ejercicio, y bueno, pues al final cada uno, como ninguno somos médicos, pues todos tenemos nuestra opinión.
1: ...ahora en relación con los accidentes y los intereses del mercado automovilístico. Siendo verdad todo lo que se dice de que si están más viejos es más fácil que haya accidentes por fallos técnicos... ...siendo cierto que cuanto más coches más probabilidades hay de que haya accidentes... ...me gustaría que cualificaran mejor esas estadísticas o las pusieran todas juntas. Porque estoy casi convencido, digo casi porque no he hecho yo el estudio de que la velocidad es directamente proporcional al número de accidentes. Cuando se va a una velocidad más lenta, todo lo, que pase, todo lo que pase es más fácil de evitar. Cuando se va a mucha velocidad, todo lo que pase es mucho más difícil. Y esto es independiente de que el coche esté viejo o no, y de que haya muchos coches o no. Puede agravarlo, evidentemente, pero hay una cosa que es básica, la velocidad. Esa es mi opinión donde hay que incidir y equilibrar los argumentos
0: pues sí hay que poner todas las estadísticas juntas porque también es cierto que eh, una persona que va a una velocidad anormalmente baja eh, para una vía y para el resto del tráfico es también una causa de accidentes es decir muchas veces lo que tenemos que ver es relativizar todo eh, con respecto al contexto de la vía del resto del tráfico y demás y la velocidad no es una excepción yo recuerdo cuando estaba sacando el. cuando había sacado el carnet, que en ese año que a mí me tocó ir a 80, eh, por autopistas, donde pues el resto del tráfico iba a 120. A mí me. A, yo tenía la sensación de, de que aquello era muy peligroso. Y cuando pude ir a la misma velocidad que el resto del tráfico, eh, esa sensación de peligro disminuyó. Precisamente porque todos nos movíamos a una velocidad relativa muy parecida. Y claro, desde mi punto de vista, el resto de los coches, la velocidad relativa con respecto a la mía, era menor. Es decir, nos movíamos todos más o menos a la misma velocidad, en la misma dirección, entonces los coches hacían eh, los movimientos de los coches y los adelantamientos eran mucho menos bruscos y era mucho más fácil calcular la distancia a la que tenía un coche que venía detrás, por ejemplo. Entonces, sí, pero como todo y como tú has dicho, hay que poner todo en conjunto y todas esas estadísticas y todos esos parámetros incluidos la velocidad hay que relativizarlos con el resto de las variables.
3: Hola Gabriel, soy Antonio Campeonero. Pues nada, eh, eh, yo creo que tienes toda la razón en cuanto a que los atarros, gripes, etcétera, no tienen nada que ver con... Eh, la estación en la que estés. Eh, yo, por ejemplo, la gripe peor que me he cogido fue un verano en la playa con 40 grados y, y, que, y que lo pasé, lo pasé muy, muy mal. Así que nada, y bueno, pues eh, ahora habitualmente de invierno, eh, cuando juego el pádel, pues no voy muy, muy, muy abrigado lo suficiente. En cuanto me muevo un poquito me tengo que quitar todo. Ya haga frío o nieve o llueva y, y no me pasa nunca nada. Eso sí, hay que con las, la no quedarte con la ropa húmeda después de sudar y cosas de ese estilo que eso sí puede, puede favorecer y que
0: Gracias, Antonio. Bueno, pues sí, yo creo que, que los catarros y tal dan bastante de sí. No, bueno, a ver, en serio, el, el tema es ese no. O sea, siempre. Yo creo que es parte del, de la psicología de, de la gente, ¿no? O sea, siempre tendemos a um, tratar de encontrar explicaciones y establecer conexiones y, bueno, pues a veces nos precipitamos y, y eso. Cuando este tipo de asociaciones, de confusión, de eh, correlación con causa, se hace pues como un atajo para... Eh, una discusión es, es ahí donde, donde surge la falacia ¿no? o sea o por supuesto las abuelas y el abrígate que te vas a catarrar y tal no es una falacia sino que es una una precaución no sé cómo le queremos llamar generalizada o algo así pero bueno yo creo que yo creo que está claro de que tiene que o al menos mi interpretación es que tiene que haber una, una intención no muy ilícita ¿no? Para, para poder hablar con todas las de la ley de falacia. Bueno, yo creo que voy a dejar este episodio aquí, que además es tarde. Y yo creo que mañana, cuando eh, a poco que me despiste, ya se me iba a archivar el primero de los segmentos. Así que mmm, toque episodio ya. Buenas Buenas noches por aquí, buenas tardes por allí... Y bueno, pues vamos hablando. Un saludo.